0: Literatura juvenil para escritores con Laura Tárraga sobre autopublicar con Amazon o con imprenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Menudo domingo se viene, ya empieza el calorcito, ya empiezo yo a estar harta del verano, Y empiezo a estar harta de que no haya otras eh, seasons... En... Estaciones que no sean únicamente invierno y verano, o sea, primavera techo te de menos, otoño te echo de menos, ¿no? Y eh, pues ya, ya empiezo ya a estar un poco como en el mood de no quiero trabajar porque hace buen tiempo, demasiado buen tiempo, demasiado calor, demasiado bochorno para poder estar trabajando Así que nada, hoy el podcast va a ser acerca de uno de los temas que más se ha movido aquí en, mi, en el canal de YouTube, sobre todo, ¿no? Que fue un vídeo hablando de las diferencias entre autopublicar con Amazon o autopublicar con una editorial. En este caso voy a centrarme más a autopublicar mediante una imprenta más que coeditar con eh, una editorial. He buscado presupuestos, lo he buscado todo para eh, que veas las diferencias que existen básicamente entre imprimir con uno o imprimir con otro, porque aquí sobre todo nos centramos en lo que viene siendo imprenta. Y la idea de imprenta. Pero antes toca hablar de lecturas y es que volvemos a tener una semana más a Story patrocinándonos el podcast y la verdad es que yo encantadísima, la verdad, porque no es otra cosa que apoyarnos para ayudarnos a crecer un poquito más, ¿no? Te recuerdo que tienes 45 días gratis con el enlace que te dejo en la cajita de información de tanto del programa, si nos estás escuchando en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast o en la plataforma que sea, como en YouTube, que lo tienes aquí abajo también en la cajita de desplegable, que ahora le han cambiado el diseño y no se queda tan tan cajita como antes, pero lo tienes ahí abajo también. Y hoy te quiero recomendar... Bueno, vamos a hablar de, de qué estoy leyendo y qué te recomiendo leer, ¿no? Estoy leyendo actualmente La Última Sultana, sí sigo leyendo Andrea de Morales en esa historia palaciega en la que se recrea en la Alhambra, que además eh, me pilló en el viaje justo que fui a Granada y yo estuve con Fangirleando dentro porque decía, es que aquí mor eh, está eh, sí, Moraima y Boabdiri y no sé qué, no sé cuánto... Entonces como Fangirleé muchísimo y me hace mucha ilusión estar leyéndola y la verdad es que es una historia que leo poco a poco porque me gusta disfrutarla. No es una, la típica historia que quiero leer súper rápido, sino que es una historia de estas que está tan bien retratada que quiero leerla poco a poco, disfrutarla y es como que me la pongo... O sea, me la pongo como si fuera un podcast, ¿no? Pero eh, lo leo justo antes de dormir porque además es que como que me relaja muchísimo la prosa de, de Andrea, aunque conociéndola seguramente... Obviamente, todos se empezará a torcer en algún momento, y ahí es cuando diré yo, mierda, ¿por qué lo levantas de dormir, no? Pero bueno, por el momento es lo que estoy haciendo, leyéndolo así con calma y demás. Quiero y de decir que, aunque este libro no está en Next Story como tal, vengo aquí a hacer una petición de que, por favor, llevéis la última sultana a Next Story, ya sea en, en formato ebook o en formato audiolibro. Please, eh, tanto Ediciones B como Next Story, hacer que esto ocurra, porque yo creo que la gente necesita. Yo necesito también escuchar el audiolibro, aunque lo haya leído, me gusta, me gusta mucho saber qué, qué voces les ponen y demás. Así que yo encantadísima que estuviera, así que yo lo dejo caer, a ver si cuela o cuela, por si acaso. Y el libro juvenil que te quiero recomendar esta semana es eh, La voz de Amunet, de Victoria Álvarez, una historia que además es un tochazo de libro, ¿vale? O sea, pesa una barbaridad, a mí me lo dejó mi amiga Didia cuando lo estuve leyendo, cuando vivía allí en Madrid, y me lo dejó y yo iba leyéndolo en el tren, de camino a la editorial cuando estaba allí trabajando, y era todos los días ese motroco en la mochila la mochila ya me pesaba bastante porque iba de la editorial y después me iba a clase no iba de un sitio a otro y no soltaba esa mochila en todo el día, bendita en mochila lo que aguantó y ese libro iba de un lado para otro y la verdad es que pesaba una barbaridad, por eso vengo a decirte que tienes la suerte de que está en ebook en Nextory para que lo puedas leer sin llevar el motroco detrás que llevaba yo que es que es, 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 es grandecillo es, es pesado, entonces tenerlo ahí pues te viene fenomenal para no tener que cargar con las no sé cuántas páginas tenía ya que además es una historia que disfruté muchísimo que si te gusta el antiguo Egipto y la época de Napoleón o una de las dos vas a disfrutarlo un montón yo he de decir que la parte que más me gustaba era la de Egipto porque también me parece que es la época en la que menos eh, de la que menos se sabe no sabemos mucho acerca de la religión sabemos mucho acerca de los faraones y demás pero lo que viene siendo el día a día de otras personas apenas lo conocemos o al menos es lo que a ver, supongo que las personas que están especializadas en esto, pues sí, obviamente saben mucho más. Pero nosotros, los que nos suelen dar así culturilla por encima, no sabemos mucho más. Muy interesante la cultura egipcia de antaño y demás. Así que yo te lo recomiendo 100%. Me gustó muchísimo. Hay algunas cosas que es bueno, pero en general me gustó muchísimo y lo disfruto un montón. Así que te lo recomiendo para poder leer en Nextory. Te recuerdo, 45 días gratis a través del enlace que te dejo en la cajita de información. Y ahora sí, vamos a entrar en el meollo del podcast. Autopublicar. Vale, te, para esto voy a hacer un poco de recapitulación acerca de cómo nací yo autopublicando y es que yo empecé coeditando con una editorial eh, la biología Infortunium, vale yo la autopubliqué en dos tomos, primer tomo y segundo tomo eh, cuando no tenía ni idea de absolutamente nada, ¿por qué? porque yo había visto a otra autora que había autopublicado sabiendo que era autopublicación, o sea, quiero decir nadie estaba escondiendo que era una autopublicación porque algo que a mí me fastidiaba mucho o me sigue fastidiando es la gente que va de no, a mí me ha publicado una editorial cuando es una editorial de coedición claramente y además no lo esconden, quiero decir, no es una de estas editoriales que te dicen, no, somos tradicionales y después te meten la hasta atrás, ¿no? sino que era una editorial que abiertamente te ponía las tarifas en primer plano para que tú supieras lo que ibas a pagar y demás entonces eh, a mí eh, yo fui ya con la idea de, de coeditar porque dije mira, a mí no me conoce nadie <risa> ¿para qué voy a intentar mandar a editoriales? porque mm, no saben quién soy mm, no creo que les llame la atención, por lo tanto voy a primero hacerme yo un, un pequeño nombre, voy a intentar hacerme un huequito para eh, salir adelante y luego ya si eso probaré con editoriales bueno, pues eso hice. Coedité esos dos libros y después cuando se me acabaron esas dos ediciones en físico de ese libro, dije que decidí que ya no podía pagar esas tiradas porque son bastante caras, ¿vale? Entonces lo que hice fue pasarme a Amazon y eh, hice un nuevo archivo, puse los dos libros en un mismo tomo. Ahora es así como te puedes encontrar infortunio y por eso únicamente está en Amazon con los dos tomos. Me da mucha vergüenza ese libro, tengo que pegarle una buena repasada a nivel eh, corrección ya porque he aprendido un montón y demás entonces hay muchas cosas con las que ya no me siento identificada que están dentro de ese libro pero es un libro tan grande que me da mucha pereza y cada vez que lo abro para decir venga, esta es la vez que me pongo a corregir, a editar y demás no lo consigo, así que lo siento mucho si alguien decide leer Infortunium ahora porque entiendo que hace unos años pues sí podía gustar más y demás pero ahora, no sé, eh, es como que me gusta porque le tengo mucho cariño, pero le metería una buena pasada. En fin, que me voy. Entonces ahí ya noté una cierta, un cierto cambio de joder, todo lo que me gasté coeditando con lo que me gasté autopublicando por mi cuenta y con el paso de los años después eh, publiqué con Nocturna el Imperio del Sueño y eh, al año siguiente decidí autopublicar de nuevo y esta vez con una campaña de crowdfunding y me voy a basar sobre todo en esa experiencia que es la que tengo más cercana y de la que tengo los datos a mano ¿de acuerdo? De todas formas en puntocom hay un artículo completo en el que eh, comparo las dos maneras la de coeditar con una editorial de coedición o autopublicar con Amazon a nivel precios y demás para que veas eh, cuánto me salió por cada uno ¿vale? Y también teniendo en cuenta que los precios pueden variar, ¿vale? dependiendo de un millón de cosas, dependiendo por ejemplo si necesitas maquetador o no si necesitas ilustrador o vas a tirar tú por banco de imágenes o si ya ilustras tú o lo que sea todo eso va a depender mucho de algunas cosas entonces esto es todo orientativo ¿vale? y también teniendo en cuenta las fechas, ¿por qué? porque yo he sacado aquí, bueno si estás en Youtube me lo estarás viendo tengo aquí dos ejemplares de entrevistas ¿vale? uno de ellos espera que está en el espejo ahí, uno de ellos es, eh, lo saqué con una imprenta y el otro lo saqué con Amazon, eh, de buenas a primeras la verdad es que a través de la pantalla, sobre todo, no se nota gran diferencia. Yo sí las noto, ¿vale? Yo noto las diferencias. Yo noto, por ejemplo, que obviamente no eran el mismo tamaño, ¿vale? En Amazon no tienes el típico tamaño de 15x21, que es como el estándar que utilizan todas las editoriales, o casi todas, ¿vale? Algunas son más altas, otras son más anchas, pero más o menos el estándar suele rondar por ahí en 15x21 y cambiando algunos centímetros para arriba, para abajo, también depende, ¿no? Pero estándar normalmente es 15x21 entonces, yo cuando saqué con una imprenta, lo saqué con 15x21 pero Amazon, la más cercana creo que son 5x8 pulgadas vale que lo tienen en, en pulgadas, pero tú puedes ver en centímetros al lado, y más o menos creo que era la que más cerca estaba a los 15x21 más o menos entonces, ¿qué pasa? que ya a la hora de maquetar tuve que hacer de nuevo la portada para, en este caso la, la, eh, si escojo los dos, los dos libros, se ve claramente que el título está más cerca de lo que es el borde que la versión de, 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 de imprenta. Este es el de imprenta para quien me esté viendo en YouTube. Y este es el de el de, el de Amazon. ¿De acuerdo? Otro, otra cosa que se notan bastante o que yo noto bastante. Y he escogido estos libros básicamente porque son exactamente iguales, ¿vale? Es la misma edición, los mismos colores. Eh, por dentro no es igual. A ver, es igual a nivel contenido, obviamente. Pero no es igual porque tuve que maquetarlo de nuevo para esto. Entonces es exactamente igual o similar, se irá a lo mejor un par de páginas y demás, eh, porque me parecía mejor esto que sacar las dos ediciones de Infortunum y compararlo con el tocho de Infortunum, porque no es exactamente igual. Entonces así puedo ver exactamente. A nivel colores, vale, los colores, los dos son también acabado un brillo, por cierto, por si alguien lo está viendo. A nivel colores me da la sensación que el de Amazon son colores más apagados, ¿vale? Es el mismo archivo, ¿vale? Archivo en CMIK, no en RGB. Tengamos en cuenta esto si no tienes ni idea de hacer portadas y demás. Y si has cogido a lo mejor a algún ilustrador que está empezando y tampoco controla demasiado acerca de impresión de, de libros y demás, siempre pedir los archivos en... en, en ¿Cómo se llama? En, no sé qué... De, es que es lo de los colores. ¿Cómo tienen que estar los colores? En CMYK y no en RGB, ¿vale? ¿Vale? Básicamente porque el RGB es el que se utiliza para pantallas el CMYK para imprimir y que queden igual eh, de impresos. Pues a mí me da la sensación de que Amazon algo hace que apaga los colores cuando imprime. Porque me ha pasado también con el libro, que ahora os lo contaré, pero vamos a sacar un libro eh, de ejercicios de escritura para escribir retellings. Eh, en el volumen 1 tenemos las clásicas, ¿no? que están eh, tanto Cenicienta como Blancanieves, como La Bella Durmiente... Eh, a ver, Blancanieves, Cienciante de la, la Bella y la Bestia esos son los cuatro ejercicios que vas a poder a partir del 1 de junio está disponible ya el libro, ¿vale? y ese está en Amazon y ahí lo he notado, por ejemplo, porque por primera vez he probado a hacer un tapadura entonces he sacado tanto el tapadura como un anda de ejercicios de escritura de, eh, no, ejercicios de creatividad para escribir retellings y en las dos a pesar de que es prácticamente el mismo archivo teniendo en cuenta también eso, que el tapadura tiene que ser un poquito más grande y demás eh, son el mismo tamaño y los colores son totalmente distintos. Es que no los tengo aquí a manos. No te los enseñaría por YouTube si pudieras. Pero es que uno, la tapa dura, es como mucho más vivo el color que la tapa blanda. Y yo creo que tiene mucho que ver con la calidad de impresión de Amazon en tapa blanda que de deja mucho que desear. Entonces, los colores, ten en cuenta que los colores siempre en Amazon se va a ver más apagados. Y yo pensaba que era porque el de ejercicios de creatividad para escribir retellings lo había cogido en... En mate, y normalmente yo suelo coger el brillo, pero no me estoy dando cuenta aquí que pasa exactamente lo mismo. Como que se resta color, se vuelve más oscura, ¿vale? Y yo creo que eso es simplemente por la calidad de la portada que tiene en general en tapa blanda. Por lo tanto, la diferencia más notable siempre cuando vas a, a imprimir en Amazon o vas a imprimir en imprenta, la calidad de la portada. Es que es lo que más se nota. Es que eh, la portada de... Aparte de que no tiene solapas, ¿de acuerdo? Las portadas de impresión bajo demanda, normalmente tú puedes escoger que no vengan con, con solapas, ¿vale? Pero normalmente vienen con solapas, que eh, es básicamente donde pones tu biografía de autora y donde pones, pues no sé, cualquier otra cosa. Yo tengo puesto, por ejemplo, otros títulos míos, por si a alguien le interesaba poder leer otros más. Y también pues aquí los blurbs, que los blurbs son las frasecillas estas... Eh, que ponen otros autores en los libros, ¿no? Las yo lo llamo recomendaciones, opiniones de otras personas, ¿no? Así como para tener referencias de quién recomienda estos libros, ¿no? Pues ahí las puse. Me arrepiento un poco de esa decisión, creo que lo tendría que haberlas puesto detrás en la, en la sinopsis, pero bueno, están ahí. Y. Y en eh, eso, solapas, que se nota mucho la diferencia. Pero es que la calidad de impresiones que no tienen nada que ver. Es que estos eh, tienen una calidad de portada que parece un cartoncillo me recuerda a los cartones, incluso más blanditos, que los de cajas de cereales, de estos finitos, pero yo creo que es un poco incluso más finito. ¿Y qué pasa con, con esto? Yo, aunque no me guste a nivel medioambiental, recomiendo plastificar estos libros, porque es que se malogran enseguida, se rompen enseguida, se doblan las portadas. Entonces, yo entiendo, comprendo y me gusta, lo he hecho con ejercicios de creatividad para escribir retellings, Autopublicar por Amazon porque es mucho más barato, o sea, muchísimo más barato, ahora miramos cifras, eh, pero la calidad deja mucho que desear. Entonces, mi recomendación ahora mismo, a día de hoy, eh, que estoy grabando esto el 28 de mayo, o sea, un día antes de que salga el podcast, es que si tienes que autopublicar, piénsate la tapa dura, piénsatelo, porque por lo que he visto la calidad de esa tapadura en comparación con otras tapas duras que he visto en otras editoriales no se va tanto, ¿vale? No es una tapa dura de estas de libro antiguo, súper eh, currado, súper eh, fuerte y súper rígido, pero sí que la he visto en otras editoriales importantes, sobre todo lo he visto mucho en Middle Grade, ¿vale? Entonces, eh, la, portada, la tapa dura de Amazon, para mí, es mil veces mejor que la tapa blanda. Y yo no soy de tapadura, a mí no me suele gustar la tapadura, pero a nivel autopublicar y tener eh, los libros que, se, que aguanten tiempo, creo que la tapadura de Amazon ha dado un gran grow up, un, a, una mejoría básicamente, ¿no? Me parezco súper políglota cuando empiezo a decir soltar palabras en inglés, pero esto es lo que pasa cuando te pasas el día en internet, que se te copian todas las palabras en inglés que pillas. Entonces, mi recomendación ahora mismo es, si puedes escoger o tal, si no se sube demasiado el precio, porque también entiendo que un tochazo de 700 páginas en tapa dura te va a subir bastante el precio. Para que te hagas una idea, en ejercicios de creatividad para escribir retellings, el mínimo que me pedía Amazon para eh, poner el tapa blanda era de 5 euros, y el mínimo que me pedía para el tapa dura creo que eran 8 o 9, por ahí estaba, ¿no? Entonces, se nota se nota, pero también yo creo que se agradece. Entonces, bueno, también depende de... Y ese libro tiene 122 páginas, ¿vale? O sea, para que también no había dicho esa referencia. Entonces entiendo, es más caro, te vas a, vas a tener que ponerlo más caro y eso te puede frenar a la gente a la hora de comprar tu libro pero es interesante tenerlo en cuenta, sobre todo por eso, por la calidad luego, ¿qué más cosas? que si no me voy a quedar únicamente en la portada Ay, bueno, no te lo he dicho, pero es que la portada cuando la le, lees mucho este libro yo es que este el de entrevistas no lo he abierto no, lo tengo únicamente porque quería ver cuál era la diferencia entre Amazon y, y, y imprenta entonces, yo no lo he leído, no lo he, no lo he revisado, por lo tanto, pero sé que esto ocurre así porque tengo otros libros autopublicados y cuando abres mucho el libro, lo lees mucho, la portada se vicia enseguida y se queda abierta a la mínima. Entonces, se queda como abierta todo el tiempo. y A no ser que le pongas un peso encima todo el rato para que se mantenga cerrada, se nota mucho la diferencia. Eh, más diferencias. Bueno, lo que es el, la calidad del papel, ¿vale? A ver, es un papel que no está mal. Eh, se nota... Que se nota más rugoso que un papel de imprenta. También depende aquí el gramaje y todo lo que escojas, ¿vale? Porque tienes un gramaje más gordo, la, la eh, hoja de imprenta va a ser más, más gruesa o puede ser rugosa, o puede ser más lisa, o puede estar plastificada. Es que dentro de una imprenta hay tantas opciones que es que yo me pierdo. A mí, en el máster, cuando empezaron a contarnos, yo decía, mm, no sé, a mí dime qué es lo, lo estándar, que eso es lo que pediría yo. O sea, yo no... Me parece que demasiado complicado. Es más, cuando Veo editoriales como por ejemplo en Freya, que con Hijos del Dolor lo hizo y con el idioma de la guerra también, que ponía páginas en color y cambia el papel y digo, ay, ¿cómo les digo yo que esta página concreta es la que quiero que tenga color y que tenga este papel y el resto no? O sea, me parece como muy complejo todo, ¿no?, para a la hora de imprimir, pero se puede hacer. A mí me parece, a mí yo me acuerdo cuando le pregunté a uno de los profesores del máster, le dije, ah, pero esto se puede hacer y me dijo, se puede hacer de todo. In, in, imprimir, puedes imprimir como te dé la gana, y es como, madre mía, o sea, yo no salgo de la base, de lo normal, que es imprimeme esto en blanco y negro, en, este, en, el, en el gramaje mínimo y a dos caras como sea, y ya está, yo no quiero saber nada más, me parece como demasiado complicado el hecho de imprimir si no sabes. Entonces, yo siempre me ciño a lo, a lo básico. Entonces, lo que es la calidad del papel, me parece que está bastante parecida, quiero decir, no, a ver si sí, obviamente la de imprenta me parece que es más suave que la de que la de eh, Amazon, pero no es papel de cebolla, que a mí me molesta mucho que sea súper fino. Es más, se ve bastante resistente, no creo que se rompiera la de buenas a primeras, creo que cortaría igual, cuando si te cortas con las, con las páginas te cortarías igual. Eh, entonces, a nivel papel, a mí me parece que está bien. A nivel color de papel, yo siempre cojo el crema, ¿vale? O sea, por favor, si no es un libro para escribir dentro, como en parece que estoy todo el rato que esto ha sido patrocinado por el libro de ejercicios pero el de ejercicios tiene las páginas en blanco, primera vez que imprimo un páginas en blanco ¿vale? y eh, ahí sí que para escribir y demás pues lo veo bien pero pagando es para leer siempre las páginas en color crema por favor porque es mejor para la vista en general entonces el eh, color de color crema es más crema el de imprenta que el de Amazon pero tampoco se va demasiado ¿vale? por lo tanto yo creo que está bastante bien a nivel eh, calidad de... de de páginas Yo donde más noto la diferencia es eso, en la portada. Y ahora hablando de cifras. Te voy a decir cuánto me costó imprimir eh, entre vidas en una imprenta. No voy a decir la imprenta porque tengo entendido que esta imprenta ya no imprime a particulares. Únicamente ahora a, a, a editoriales. Por lo tanto me parece absurdo recomendarte una imprenta cuando no vas a poder imprimir con ella. Pero sí sé que, por ejemplo, la editorial de coedición Rome Ediciones, que nos patrocinó el año pasado, eh, tiene un servicio de, de impresión, ¿no? Que ellos hacen como el filtro, como son editorial, y te meten y te lo imprimen. Entonces, eh, eso sí tiene buena calidad, porque además he tenido un par de libros que imprimieron en manos y, pues, si te interesara puedes contratar únicamente el servicio de impresión si no quieres nada más y por ahí te lo, te lo llevan, ¿vale? Entonces, yo el, mira, tengo aquí El número de la factura del día Que fue fue el 30 de abril del 2019 eh, Por 300 unidades El precio por unidad estaba a 3,46 El subtotal me salió por 1,089,95 He dicho ya 300 unidades, bueno, lo digo eh, Y eso sin IVA, ¿vale? Con IVA y tal Eran Porque no sé, porque tenemos dos IVAs tengo un IVA del 4% y un IVA del 21 el del 4% es porque es un libro, pero el del 21 no lo sé bueno, da igual en total me salió por 1142,06 céntimos en cuanto a la, al, las cosas que tengo aquí puestas que era del libro, o sea formato y demás, era tamaño 15x21, páginas 308 interi interior en blanco y negro ahuesado 80 gramos eh, la cubierta es en estucado mate, es mate no, es brillo. Eh, estucado más mate 300 gramos. Solapa de 8,5 centímetros, supongo que será eso. Supongo. O a lo mejor es el tamaño también, no lo sé. Acabado plastificado en brillo. Ahí está lo del brillo. No está retractilado. Y el encuadernado es pur. Vale, no me acuerdo cuál es cada cosa, ¿vale? Pero es que depende del encuadernado. También puede ser más caro o tal, porque está el encuadernado que es como... Es que no quiero decir el nombre, porque siempre lo decía mal el el máster siempre me lo corregía, y me decían la verdad no lo está diciendo bien, así que paso a decirlo mal, ¿vale? pero unos es cosido y otros como pegado, ¿vale? Entonces, mmm, si es cosido obviamente es más caro que si es pegado, entonces, pues tengamos en cuenta eso, porque dependiendo de lo que escojas te ser más caro o más barato, entonces, 1100, ¿cuánto he dicho? Eh, 1142 euros con 06, 300 ejemplares, y ahora el papel ha subido, ahora el papel está mucho más caro, ¿vale? Entonces, da ahí para arriba, tenlo en cuenta, Mientras que en Amazon, imprimir me sale por cero euros, ¿vale? Eso sí, en Amazon, cuando tú pides copias de autor, los gastos de envío están, a, a mí me han costado siete euros con el de los ejercicios este, ¿vale? O sea, aunque tengas Amazon Prime, aunque tengas lo que sea, 7 euros me costó el envío. Más lo que cuesta imprimir el libro. En el caso de ejercicios de creatividad para escribir retellings, eh, el libro de impresión de tapa blanda, que era el que, el que pedí de de esto eran de 3 euros, creo, 2 con algo, 3, más los 7 euros. O sea, que en total me costó lo que cuesta el libro luego a la venta, que va a ser 9,97 creo que es lo que he puesto al final. Eh, y el de tapa dura me costó, creo, 5 euros la impresión y 7 de, de envío, que también más o menos creo que sale igual que con que, al, que, que estará a la venta, que serán 15 con algo. Porque no me dejaba tampoco... O sea, si quiero tener algo de margen, pues eso es lo que tiene que costar. Y... Y básicamente a nivel precios y demás, pues esa es la diferencia, ¿no? Amazon, pues sí, te cobra. O sea, donde te viene la tajada es cuando tú pides libros para tu casa, ¿vale? Pero ahí tienes tú que hacer balance. ¿Yo quiero tener tres o cuatro libros en mi casa? Bueno, pues me los pido. Pago los gastos de envío del tirón porque creo que el gasto de envío es igual. si Es que como he pedido de uno en uno, tampoco lo sé. Eh, que es igual? Si pido uno que si pido cinco, entonces si te interesa tener libros en casa, a lo mejor te sale mucho más rentable así. No lo sé. Eso tienes que... Tú que... Eh, la cosa es que no te va a salir nada gratis. A 100%. ¿Vale? A nivel impresión sobre todo. Porque es que imprimir cuesta un dinero. Entonces, tú baraja. ¿Qué te sale mejor? Eh, ¿Llegará un día en el que Amazon pondrá con Amazon Prime ese la parte de de que el envío sea gratuito? Pues no lo sé. Porque no, creo que no lo mandan dentro de España. Y por lo tanto, por eso se pagan portes de más. No tengo ni idea. Entonces barájalo, mira que te puede interesar más y que te puede interesar menos eh, y así es como pues luego tú ya decides lo que quieras, si quieres más calidad de impresión a la hora de imprimir si tienes más presupuesto, si tienes menos a mí Amazon no me disgusta a la hora de imprimir, creo que puedo hacerle mejor, pero también te digo para el que no te piden nada de dinero a la hora de subir el archivo ni ponerlo a la venta no me parece, no estoy para, para exigirle, así que yo creo que por el momento va bien. Eh, lo único que me da un poco las narices es lo de que, bueno, te da un ISBN gratuito y todo. Bueno, que no es un ISBN, es un ASIN. Eso en el curso de introducción a la autopublicación te lo explico por ahí qué diferencia hay entre uno y otro. Eh, pues no puedes tenerlo en librerías y demás. Yo sí los vendo en mi casa, si sí los tengo. Y, y poco más, la verdad. Es que a diferencias, esa es la gran diferencia que existe, precio y calidad. Es que la calidad se paga. Entonces tú eliges qué es lo que quieres hacer. Vale. lo bueno de Amazon también es que si tú tienes alguna falta de ortografía y luego la ves, puedes cambiar el archivo después volver a subirlo a Amazon y te lo cambie directamente, entonces pues es una ventaja también a tener en cuenta, mientras que en imprenta te, te llegan los X libros que hayas comprado, 300 en este caso de entrevistas los tienes ahí y si se venden bien y si no, no en el otro se van imprimiendo conforme se compran, no, entonces eh, ahí tienes los pros y contras de autopublicar con unos o con otros y nada, hasta aquí el episodio de hoy, pero antes de despedirme quiero decirte que ya está abierto el plazo de inscripción del Campamento para Escritores, ¿vale? En, que tienes hasta el 6 de junio para apuntarte en la página web campamentoparescritores.com Me hace mucha ilusión, he visto que ya hay 58 personitas apuntadas. Quiero que se apunte más gente porque así es cuando podré hacer una buena selección de quién entra y quién no entra, ¿de acuerdo? Es decir, que yo me centro sobre todo en la parte del comentario que hay al final del... del del formulario, ¿vale? Me parece que esa es la parte más importante a la hora de escoger a quién entra y a quién no, porque los otros datos me sirven únicamente a la... Eh para escoger en qué cabaña meterte, ¿vale? Porque este año, en lugar de tienda de campaña, vamos a tener tres cabañas distintas, ¿vale? Y en cada cabaña va a haber 10 personas. Todo esto gracias al feedback que hubo del campamento para escritores del año pasado. Y por lo tanto, pues así puedo... Por ejemplo, si veo a muchas personas de Valencia que van a entrar, pues digo, mira, voy a meter a todas las de Valencia en la misma cabaña, así que si, si, si luego se conocen en persona, pues oye, maravilloso, porque se tienen cerca, ¿no? O si tengo muchas personas de Madrid que veo que pasan en el corte y que quieren entrar, pues las meto todas ahí, ¿no? Luego único que eh, este año he decidido que mejor que no entren menores de edad de 18 años, ¿vale? Por un simple motivo, y es que no puedo asegurar que haya personas mayor, más mayores o menos mayor, o más jóvenes y demás, eh, sobre todo a nivel de los padres, ¿vale? Ya ha habido padres que me han preguntado de, oye, mi hija de 14 15 años quiere apuntarse, tal y yo siempre le digo lo mismo, yo no quiero hacer discriminación por edad en ese sentido, pero yo entiendo que hay padres que no querrán que sus hijos de 14 años no hablen con personas de 30-40 años, eh, sabes sin más teniendo en cuenta cómo está el mundo. Yo en eso prefiero que sean mayores de edad todos, a partir de 18 años para arriba te puedes apuntar, y, uh, y haremos ahí, si alguien se apunta y es menor de edad porque tengo una restricción de edades, directamente descartado, ¿de acuerdo? No quiero pisarme los dedos en ese sentido, estoy planteando en algún momento hacer algo únicamente para menores de edad, de ejercicios y demás, pero por el momento estoy eh, únicamente en personas mayores de edad, así que teniendo en cuenta eso, que se apunte quien quiera... Ya me lo han preguntado, por favor, no hay restricción de género. Hablo en femenino eh, genérico porque el 80% de las personas que nos escuchan, el 80% de las personas que nos siguen en redes sociales y de las que están en la academia, en la academia creo que solo hay un, uno o dos hombres, al menos eh, lo que se ve, voy a hablar en femenino en genérico, ¿de acuerdo? Porque en general mi público objetivo es femenino, así que, eh, que, pero puedes apuntarte si eres hombre sin ningún problema, ¿de acuerdo? O si tiene, o si eres no binario, o, o si lo que sea, ¿de acuerdo? Te puedes apuntar, no hay, no hay ninguna discriminación en base al, al género. Y ya está, hasta aquí el episodio de hoy. También recuerdo que puedes apuntarte desde CampamentoParaescritores.com, de todas formas, eh, abajo en, en la cajita te dejaré también el enlace directo a Campamento para Escritores. Eh, ¿Qué más cosas? En YouTube tienes el, el vídeo subido del campamento para que veas todo lo que va a haber y demás. Eh, y las fechas, porque es la última semana de junio que, que tiene como tres días o cuatro de julio. Creo que es del 27 al 3, si no me equivoco. Es más, voy a ir a mirarlo y así te lo aseguro fijo. Es, sí, del 27 al 3 de julio, ¿vale? 27 de junio y 3 de julio. Y ahí tienes toda la información acerca de qué es lo que vamos a hacer y demás. Pero en la página web también tienes toda la información, el vídeo, etcétera. Luego también te recuerdo que puedes apuntarte a Nextory 45 días gratuitos desde el enlace que también te voy a dejar aquí abajo, que a mí me ayudas un montón, que me mí un pequeñito porcentaje cuando tú te apuntas a que te cueste cero euros. Tú puedes estar escuchando 45 días gratis y leyendo La Voz de Amunet, entre otras cosas, ¿no? Pero además un montón de audiolibros y revistas también. Y que tienes cursos, masterclases y un montón de contenido de pago gratuito en el teatrojovenipascriptores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. Adiós.